0: Aider à vivre, à combattre le cancer.
1: Combattre un cancer, mais ça, ça veut dire que, est-ce que le fait que vous êtes, parce que vous êtes une militante, vous avez cette culture militante, euh, est-ce que ça aide aussi, quand on est face à une épreuve de vie, comme celle à laquelle vous avez été confrontée, est-ce que ce militantisme, ce, le fait de le don de soi, cette notion aussi des générosités vis-à-vis de, générosité vis -vis de, vis -vis de l'autre, Au face à une épreuve personnelle, est-ce que...
0: Au contraire euh, d'être militant et de euh, s'acharner à aider les autres fait qu'on s'oublie un peu tout au contraire euh, j'ai dû pour, pour euh, cette période de maladie euh, j'ai dû euh, euh, prendre au lieu de donner. Euh, je me suis retrouvée portée par ma famille et mes amis euh, qui, qui m'ont supportée, qui m'ont soutenue euh, et euh, qui ont affronté la maladie avec moi pour que je m'en sorte non, non, j'ai dû, dû laisser le militantisme de côté il fallait absolument que j'arrête de penser aux problèmes des autres et que je me focalise sur ma petite personne le temps de me rétablir je suis contente de m'en sortir aujourd'hui parce que j'ai une famille qui a encore besoin de moi, parce qu'il y a des choses encore à faire pour les sans-abri euh, que je pourrais peut-être réaliser. Je suis reconnaissante.
1: Et vous avez eu peur un moment de...
0: Peur, euh, non. Euh, C'était difficile. Euh, subir les douleurs physiques, euh, c'est très difficile à vivre. Euh, Peur, non. Peur, non.
1: Non, vous avez, même pas, parce que très souvent, on dit, en tout cas, parfois, on dit, voilà, il faut arriver à dépasser ses peurs, ses craintes. Et vous, en l'occurrence, quand on est confronté à ce type d'épreuve, à laquelle vous avez été confronté, vous dites, voilà, on dit voilà, peut-être qu'on a la peur, la peur de, de mourir est peut-être légitime.
0: J'ai accepté la mort. Je la vois comme une délivrance de la souffrance. Je la vois comme euh, euh, la découverte d'un autre monde, peut-être euh, plus beau, certainement plus beau. Dans, dans, mes, dans mes convictions, excusez-moi. Euh, non, non, j'ai accepté la mort et je n'en avais pas peur. Euh, on a plus peur de, de ce qu'on subit comme douleur.
1: Mmh. C'était
0: C'est physique, c'est à supporter. Je pense que le plus dur à vivre pour un être humain est la douleur physique, en tant que la douleur psychologique d'ailleurs. Euh, c'est derrière aujourd'hui et je peux militer de nouveau euh, ce 8 mars pour moi euh, ce n'est pas un jour de fête comme euh, le système économique veut qu'il soit euh, c'est un jour de, de droit euh, de rappel des acquis euh, et euh, de, de, de parler de, de ce qu'il faut Faire et ce qui doit être fait euh, pour que notre société vive mieux.
1: Est-ce que The Lady est en train de dire que ce 8 mars placé sous le, un petit peu sous le, j dire le voile économique, une espèce de fête de journée marketing, ça, c est, c est... ça
0: devient une journée marketing aujourd'hui malheureusement, sachant que c'est une euh, journée de de droit des femmes il euh, y a déjà plusieurs droits que la femme a pu arracher il y en a d'autres pour lesquels elle doit continuer de se battre euh, personnellement en tant que présidente de l'association Joud j'ai envie de parler du droit à l'avortement et je profite de cette interview pour lancer un appel aux parlementaires qu'ils parlent de droit à l'avortement on ne va pas s'en cacher encore plus. Les femmes aujourd'hui ont des relations sexuelles extra-conjugales et euh, subissent. Les parents les fuient pour se retrouver à la rue. Et la rue égale la déchéance totale et pour la femme et pour l'enfant qu'elle met au monde. Euh ce n'est pas le seul problème de loi qui doit être modifié. Je parlerai aussi de la loi 490. L'article
1: 490 pour le concernant la liberté individuelle. Effectivement, on va en parler. Il l'a dit, mais tout de suite, en fait, vous, sur, vous êtes allé vous sur en matière de, de droits des femmes. Oui. Puisqu'effectivement, on rappelle que c'est la Journée internationale des, des droits de la femme. et vous êtes allé tout de suite vous avez cité le droit à l'avortement, le droit à l'IVG. Est-ce que c'est parce que vous, de par vos activités en tant que président de l'association jude euh, vous vous constatez de plus en plus de femmes Nous qui ont eu de relations sexuelles en mariage, extra-conjugales en tout cas et qui se retrouvent euh, à la rue avec des...
0: Enceintes. Enceintes Enceintes à la rue à un âge encore très jeune euh, abandonnant leur scolarité euh, abandonnant leur, euh, le foyer parental se retrouvent souvent à la rue euh, la rue est cruelle la rue égale le viol. D'ailleurs, une autre loi euh, qui doit être modifiée. Comment, aujourd'hui, au 21e siècle, donner le choix à l'homme s'il accepte d'épouser euh, sa victime qu'il n'aille qu pas en prison Comment avoir, aujourd'hui, des peines si légères pour leur permettre de continuer à violer des femmes c'est Donc... des, des lois qui doivent impérativement être changées. Il y en a plusieurs... Euh, les lois concernant l'héritage mmh. euh, est-ce qu'aujourd'hui une femme dépend d'un frère euh, pour n'hériter que la moitié euh, la société aujourd'hui est différente le mode de vie aujourd'hui est différent l'individualisme prime et il est temps d'adapter nos lois à notre société
1: c'est-à-dire qu'il y a une idée, vous dites, il faut adapter, il, faut, il faudrait en tout cas vous appeler aujourd'hui en, en ce jour de 8 mars. Hein. Je sais que ce n'est pas spécifique au 8 mars, mais vous en profitez pour le, pour le rappeler ce jour. Aujourd'hui, le 8 mars c'est en fait à, à faire en sorte de mettre à niveau des lois, nos lois, avec l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, l'environnement socio-économique.
0: Aujourd'hui, au temps, contraire, ce... oui. j'associe parfaitement cette date du 8 mars à tous les droits obtenus. Et tous ce qu'il faut absolument décrocher pour vivre mieux, euh, pour moi, oui, Mars est synonyme de droit manquant.
1: Et, et ceux qui considèrent que, les, que nos lois, nos, nos lois en fait, qui codifient notre société hein, et, euh, doivent être euh, plutôt arrimées à, au cadre religieux, spirituel et culturel, plutôt qu'à à, euh, l'environnement et au cadre socio-économique.
0: Je suis, je suis une personne très croyante, musulmane, euh, qui connaît parfaitement les textes de loi, euh, mais qui pense que euh, notre société, notre, notre Maroc, aujourd'hui fonctionne différemment et ces lois ne sont plus adaptées à l'ère actuelle.
1: Donc, il faut les, donc vous dites vous les réadapter en fait les...
0: Exactement, il faut des mises à jour par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui.
1: Le fait que vous disiez, vous dites, moi j'appelle les parlementaires et les politiques à se saisir de ce sujet. Vous avez cité le droit à l'avortement, donc le droit à l'IVG, à, à revoir aussi l'article 490 du, du Code pénal, donc qui pénalise et criminalise les relations sexuelles hors mariage consenti. Mais en même temps, ce n'est pas sujet à débat aujourd'hui euh, on voit même aujourd'hui, même toute l'année qui vient de s'écouler, si on fait un point de situation aujourd'hui sur la situation des femmes, euh, au Parlement, euh, le politique, les, les écuries, les formations politiques, je ne sais, sais pas si vous avez même suivi, les, les, euh, même si je sais que vous étiez à cette époque-là, vous aviez la tête ailleurs, ce qui est tout à fait légitime, la campagne électorale, grosso modo les, les, les partis politiques n'avaient pas prévu dans leur, leur campagne électorale de, et des programmes électoraux d'aller sur ces sujets-là, avec des prises de position claires.
0: Euh, c'est compréhensible euh, la crise sanitaire a généré une crise économique il euh, y a des priorités je comprends qu'on parle d'autre chose que des droits de la femme euh, mais il euh, ne faut pas l'oublier faut pas l'oublier euh, la crise économique et la perte d'emploi euh, génèrent des sans-abri supplémentaires dans la rue euh, autant que ces lois. Et euh, je n'ai jamais voulu m'investir dans la politique parce que j'estime que je fais ma part de travail en étant militante euh, dans le social. Et j'espère que les politiciens feront leur part de travail.
1: Mais si une lady décidait un jour, en tout cas vous dites, moi, pas, moi ça ne vous ça intéresse pas aujourd'hui, pour porter plus fort votre, votre message sur ces droits des femmes qui doivent être reconnues, vous n'avez pas le droit à l'IVG ou, ou, ou le droit, enfin en tout cas une extension des libertés individuelles via l'article 490, est-ce que vous ne seriez pas beaucoup plus impactante, j'ai envie de dire, si vous, étiez dans, si vous étiez engagée dans un parti politique et aux responsabilités politiques
0: Je ne peux pas être partout d'une part, d'autre part euh, il faut connaître ses limites, euh, je, je suis heureuse de m'investir dans ce quoi je m'investis aujourd'hui et euh, je ne peux pas faire plus. Et euh, nous sommes déjà 37 millions, il y a bon nombre qui peuvent agir euh, politiquement parlant.
1: En tout cas, il y, a, il y a plus de 18 millions de femmes, on est, vous êtes majoritaire dans la, dans la société. Sur les, parce que vous avez dit, on des libertés individuelles, c'est l'article 490. Euh, à l'heure actuelle, il y a un nouveau code pénal qui devrait sortir, qui devait être présenté par la petite mise à la justice. Euh, on l'attend d'ailleurs. Effectivement, il y a des ONG, beaucoup de, de militantes qui militent depuis avec un manif, ce manifeste hors-la-loi, vous avez suivi comme moi, un petit peu tout ça. Est-ce que pour vous, il y a un véritable enjeu dans cet article, sur le terrain des libertés individuelles pour plus d'émancipation de la femme Est-ce que c'est suje ouais, est un sujet, un levier pour vous, Bien aussi sûr. important
0: Bien sûr, certainement. Est-ce qu'il nous arrive encore aujourd'hui de voir un couple qui se forme sans avoir coexisté, sans avoir euh, vécu une, un bout de chemin ensemble avant de décider de se marier. Ça n'existe plus quelqu'un qui va toquer chez d'autres pour dire je veux épouser votre fille sans la connaître. ils se fréquentent ces gens-là et se retrouver à subir euh, euh, une loi juste euh, incroyable aujourd'hui euh, qui, qui qui les pénalise, qui, qui, qui les fait emprisonner, ce n'est pas normal. Elle doit absolument changer. Et j'espère que cet article de loi sera appliqué, qu'on attend impatiemment
1: d'ailleurs. Mmh. Mais vous, en tant, que, en tant que militante associative, vous diriez quoi Vous diriez, <coughs> cet article à c'est quoi Il faudrait l'alléger, l'abroger Parce qu'il y a tout un sujet là-dessus, qui est sujet à débat d'ailleurs, au moment où on parle.
0: L'alléger et l'abroger, exactement.
1: Mmh. Parce qu'apparemment, on dirait beaucoup plus sur l'allègement que sur l'abrogation. Un allégement, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir le retrait de peine d'emprisonnement. Mais il pourrait y avoir toujours la possibilité de recourir à la, à la justice et à la loi. Alors, le ministre n'est toujours pas prononcé sur le sujet, mais voilà. En tout cas, pour avoir reçu des, des militantes dans, dans ce sens.
0: Nous sommes un pays musulman, c'est contraignant pour euh, le ministre, je comprends. Euh, mais j'espère qu'il prendra euh, la peine d'être réaliste. Euh, et euh, qu'il fera le nécessaire pour euh, euh, effacer les peines par rapport aux, indi aux libertés individuelles.
1: Mmh. Et sur, autre, autre sujet, c'est sur le code de la famille. La Moudawana, Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, il y a le, il y a le Conseil économique et social-environnemental qui fait toujours une série de recommandations sur différents, différents sujets. Et le comité, euh, donc ce Conseil économique et social-environnemental qui est présidé par Ahmed Reda Chemi, mmh. d'ailleurs, appelle à une révision plus audacieuse, pour prendre les termes employés, du code de la famille. Est-ce que pour vous, en tant que militante associative, en tant que femme, en tant que militante associative, vous dites, voilà, il y a nécessité aussi de, de revoir, de, re, voilà, de réajuster, de remettre peut-être à niveau euh, ce, ce code de la famille Moudawana qui était la dernière réforme date de 2004
0: le, le, le divorce gagne beaucoup de terrain et atteint énormément de familles. Aujourd'hui, je n'ai pas les pourcentages exacts, mais c'est un fait. Euh, les, les familles monoparentales euh, se développent à une vitesse impressionnante. Et il est certain qu'il faut adapter les lois aussi par rapport à ça. Je l'espère en tout cas.
1: Mmh. En tout cas, parce que 2004, ça a donné la possibilité aux femmes ça leur a octroyé un droit, celui de pouvoir divorcer. Oui. Euh, là, aujourd'hui, on dit qu'en fait, je vais dire 18 ans après, le souci et l'inquiétude et, et, et ce, qui peut, ce qui est a priori extrêmement gênant, c'est lorsque la femme, là aussi c'est son droit, décide de se remarier. Et tout ce qui concerne la garde des enfants. Est-ce que pour vous, c'est aussi un sujet Dites voilà, parce que quand une femme se remarie, ce qui est son droit d'ailleurs elle peut éventuellement euh, perdre, perdre la garde des la enfants. Garde
0: des enfants. Euh, à mon avis, euh, c'est les juges d'évaluer parce que entre entre un, un foyer et un autre, c'est toujours euh, différent. Il faut évaluer la responsabilité du parent euh, qui va qui demande la garde. Euh, il faut donner bien sûr le droit aux mères tant que les enfants sont encore petits. Euh, parce que euh, naturellement et instinctivement une mère s'occupe mieux des enfants que le père euh, qu'elle qu qu perde la garde des enfants parce qu'elle trouve un mari qui, qui va l'aider à vivre euh, c'est euh, c'est cruel un peu
1: mmh. parce qu'il y, qu y a en tout cas des, au niveau des, des... Du corps des, des avocats, il y a une avocate qui me disait très récemment qu'en fait, culturellement, l'homme marocain chez nous a du mal à admettre le, fait, le statut de beau-père. Bah, voilà. À partir du moment où, où son ex-épouse en fait, se remarie, et de euh, voilà, se dire qu'ils bon, ont les enfants en commun, et qu'il qu y ait un beau-père en fait, au, milieu, au, milieu au milieu de tout ça, il y a une dimension culturelle qui en fait, est extrêmement gênante et mal vécue. Donc, il y a cette dimension culturelle.
0: Sérieusement, pour avoir eu un beau-père, euh, moi-même, euh, qui était juste euh, seigneur, magnifique, très gentil, que, euh, pour lequel je, je prie très souvent et très régulièrement, je dirais que... Euh, ça dépend encore. Euh, je, je, je prends en considération mon propre cas, mais je vois d'autres euh, qui traitent mal les enfants d'un autre. Il euh, faut trouver le juste milieu.
1: Donc on voit bien que c'est pas facile non plus pour non. légiférer là-dessus. C'est certain, c'est mmh. certain. Mmh. Sur le mariage des mineurs, parce que vous aussi avec la 60 juillet, voilà, c'est euh, vrai sujet de société aussi euh, qui interpelle beaucoup d'ONG. Voilà, alors, sur le dernier. Dernier relevé chiffré que nous avons, en tout cas, qui date de 2020.
0: Les peines, par contre, là, doivent être beaucoup plus sévères quand un parent euh, permet le mariage d'un enfant ou d'une enfant mineur. Euh... Même s'il
1: obtient, la, la, même si c'est légal et que c'est un juge qui a autorisé, qui a délivré une dérogation pour, pour que le,
0: quand ça se... pour qui le mariage soit consacré encore une fois, c'est entre les mains de, du juge d'évaluer et d'estimer. Euh, si je pense aux enfants d'orphelinat euh, qui, vivraient, qui vivraient certainement mieux dans une maison avec un mari que dans cet orphelinat euh, par la, la, la force des choses, c'est au juge d'évaluer encore. Je ne parle pas de d'érogation de, de, et d'exception, de, et je parle de généralité. Euh, certains villages aujourd'hui, euh, le, le, le pays arrière, euh, permet le mariage des mineurs et ils ne doivent pas. L un humain doit avoir toutes ses capacités physiques et mentales pour pouvoir choisir et décider de lui-même de s'accoupler ou de se marier ou pas.
1: Mmh. Parce que vous considérez qu'un
0: enfant. Où un adolescent n'en a pas encore la capacité, n'a pas la clairvoyance par rapport à la complexité de, de, de la constitution du mariage.
1: Même s'il y a des us et coutumes chez nous qui font que dans certaines régions, voilà, vous avez dit un peu l'arrière-pays, c'est essentiellement effectivement dans le, dans le monde rural qui a le plus de dérogations attribuées pour les, pour les, les, les mariages des, des mineurs et les mariages précoces. On fait fi des us et coutumes, on dit voilà. La modernité sociale et sociétale aujourd'hui, c'est le mariage avec un âge, âge minimum de 18 ans et tout ce que vous à j'avais dire, socio culturelles on n'en veut plus
0: La priorité est de scolariser son enfant. Et euh, là encore, je sais qu'un article de loi est apparu il n'y a pas longtemps euh, pour pénaliser les parents qui ne scolarisent pas leur enfant. Et c'est une très, très bonne chose que je salue. Euh, faut d'abord éduquer, faut scolariser et euh, en, pas avoir euh, le droit euh, de, de marier un enfant.
1: Mmh. On, on peut lutter contre le mariage des mineurs, selon vous, en on
0: doit, en doit. On doit.
1: Ça passe par l'éducation, ça passe par la scolarisation.
0: C'est certain que ça passe par l'éducation et par la scolarisation. Euh, les parents ont un, un rôle primordial euh, d'enseigner à l'enfant que dans la vie il ne doit pas dépendre d'un autre qu'il doit euh, bâtir son avenir qu'il doit travailler pour réussir euh, à vivre euh, d'une part d'autre part l'école aussi a sa part euh, de responsabilité <coughs> excusez-moi par rapport à cette prise de conscience
1: et sur les, sur les, sur les questions d'égalité au sens large parce que je rappelle que cette journée du 8 mars aujourd'hui donc organisé par, le, par les Nations Unies a décliné euh, comme thème l'égalité hommes-femmes pour un avenir durable est-ce que vous considérez enfin, parler du, vous dites, voilà, il faut aller, aller beaucoup plus loin sur le droit à l'IVG le droit donc, à, à l'avortement détendre beaucoup plus l'espace et la surface dédiée aux libertés individuelles et donc revoir l'article 490 euh, sur le mariage des mineurs vous dites qu'il faut aussi légiférer pour faire en sorte aussi que parce que vous considérez qu'effectivement en, en, en deçà de 18 ans on n'est pas un âge, on n'a pas cette maturité, en tout cas, qui est suffisante pour, pour se marier. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous considérez qu'aujourd'hui, on est plus proche de l'égalité, on s'est éloigné de cette égalité homme-femme Est-ce que pour vous, c'était un véritable enjeu défi filles de dire voilà, « il faut aller vers ça »
0: Je ne pense pas que l'obtention du, du droit à l'avortement, par exemple, rentre dans l'égalité homme-femme. Euh, un homme ne, ne... Ne ne tombe pas enceinte. Excusez-moi. Euh, pour moi, l'égalité euh, homme-femme, aujourd'hui, je peux dire euh, qu'on l'a. Euh, le droit au travail on l'a euh, tous les deux euh, c'est-à-dire
1: l'accès au travail
0: l'accès au travail
1: même oui. si on dit qu'une femme est moins rémunérée en moyenne de moins 20 entre moins 20 et moins 30% qu'un que homme pour le même niveau de qualification et pour le même emploi occupé
0: c'est à la femme de, de s'évaluer de se considérer elle-même et d'imposer euh, ce qu'elle est sans valoir euh, pour moi, ce n'est pas une question d'égalité. Je me sens égal à l'homme à 100%. Euh, je ne me sens ni inférieure, ni moindre, ni opprimée par rapport à l'homme dans notre société aujourd'hui, me concernant. Et j'estime que c'est des choses qui euh, s'arrachent.
1: Donc pour vous, aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'égalité homme-femme non problème
0: d'égalité, non problème de loi par rapport aux libertés individuelles, oui.
1: Mmh. Égalité, donc considérer que l'accès, par exemple, à l'éducation, il est égal pour
0: les hommes le et les femmes. les femmes. Oui, voilà.
1: L'accès à l'emploi également.
0: Exactement. Donc il y a. Il euh, y, euh, y a du mérite pour l'emploi. Je ne pense pas qu'il est question de homme ou femmes. Je ne je pense vraiment pas. Euh, les femmes gagnent du terrain, elles ont fait leur preuve et elles avancent très bien, elles arrivent à des postes de pouvoir, nous le constatons de jour en jour. Je ne vois pas de raison d'en parler encore aujourd'hui. Même quand
1: on nous donne des statistiques, par exemple, on dit que les femmes dirigeantes, grosso modo, dans notre pays, c'est à peu près entre 15 et 16 ce qui reste relativement faible. Il et que donc, ça veut dire que les 85 c'est les hommes qui occupent les postes à responsabilité et les fonctions décisionnelles.
0: Il faut le comparer à, euh, à, au, au taux de 1980, par exemple. Euh, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais l'essentiel, c'est qu'on gagne du terrain de jour en jour.
1: Donc, pour vous, ça avance
0: Ça avance. Et tant que ça avance, c'est bon.
1: Mmh, donc, y a pas de, ça ne ça recule pas, en tout cas
0: euh, Je ne pense pas que ça recule. Mmh. Je ne pense pas du tout que ça recule.
1: Quand, je, je rappelle le président de l'association, donc, Jude, qui, euh, qui vient en, en soutien, en aide... Aux, aux personnes sans abri donc ultra vulnérables euh, dans la vraie précarité euh, sociale qui est aussi euh, intervenée sur tout ce qui est instrumentalisation, en tout cas des enfants qui peuvent faire l'objet de en matière de, de mendicité est-ce que euh, sur les deux, deux dernières années qui viennent de s'écouler on le disait tout à l'heure, vous l'évoquiez une crise sanitaire, une pandémie sans précédent qui a causé effectivement beaucoup de dégâts sociaux, collatéraux donc des pertes d'emploi, des fragilités euh, sociales. Est-ce que la soixante sur jeu, vous avez vu, vous, vous tirez la sonnette d'alarme aujourd'hui en disant attention parce que nous on voit un flux, un trafic important de personnes qui aujourd'hui sont en réelle fragilité sociale, y compris notamment des notamment femmes et les jeunes filles
0: Exactement. Écoutez, euh, cette crise sanitaire... Euh a généré des pertes d'emplois, qui ont généré des pertes de, de, de maisons, et, et euh, qui, a, qui a fait qu'un très grand nombre de personnes se sont retrouvées à la rue. Euh, je tire la sonnette d'alarme, en effet, à ce propos. Euh, le nombre de personnes qui échouent à la rue devient alarmant. Euh, et la plus aujourd'hui... Sachant que... Euh, d'en arriver à se retrouver à la rue, c'est qu'on est arrivé au fin fond il euh, y a tout un secteur qui a été affecté de, de, de manière extrême euh, j'espère euh, qu'on leur trouvera une solution euh, pour qu'ils puissent continuer à vivre euh, et limiter les dégâts mais le nombre devient euh, exagérément élevé de personnes qui se retrouvent à la rue et qu'on espère aider.
1: C'est-à-dire que là, vous dites aujourd'hui, deux ans après la pandémie, qui a, a démarré en 2020, là, je ne pas dire qu'elle est finie, mais en tout cas, là, on parle d'une de, de, forte atténuation en tout cas, du, du virus et de la situation épidémiologique. Vous dites il y a plus de personnes aujourd'hui qui sont dans la rue qu'ils ne l'étaient avant 2020
0: Bien sûr, certainement, -ce des... nous ne les avons pas recensés mmh. euh, pour donner un chiffre exact, euh, sachant que notre dernier recensement remonte à euh, janvier 2019, euh, excusez-moi, janvier 2020. Mmh. Euh, mais à vue d'œil, les joueurs en voient de plus en plus, ils sont en première ligne du fait qu'ils sortent à la rue vers ces gens-là euh, ils ont beau vouloir les soulager, nous n'avons pas en tant qu'association les moyens d'agir plus qu'on le fait aujourd'hui. Et euh, euh, on espère que l'État agira.
1: Est-ce que, est -ce que dans, ces, dans ce nombre beaucoup plus important de personnes qui se retrouvent à la rue après deux ans de, de, de pandémie, in lady, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes non, non,
0: non, le nombre d'hommes est beaucoup plus important. Euh, au dernier recensement, les femmes euh, SDF représentaient 5% de la population euh, de personnes à la rue. Euh, maintenant, ces 5% procréent et il faut dire que euh, suite au viol, elles procréent tous les 11 mois. Il euh, faut absolument arracher les femmes de la rue d'urgence pour multiplier le nombre de SDF nés D'un viol. Toujours. Euh, dans l'extrême majorité des cas, une femme à la rue, quand elle n'est pas violée, elle elle se marque avec le caïd d'un clan de rue et de toutes les façons, euh, ça génère des enfants SDF nés.
1: Mmh. Donc, c'est-à-dire, d'où le fait qu'on a aujourd'hui il y a les enfants qui ne
0: qui naissent à la rue, nous sommes à la quatrième génération confirmée de SDF, c'est-à-dire dont les grands-parents étaient SDF. Ça ne peut pas continuer.
1: Donc, il n'y a pas l'ascenseur social quand on, est, quand on est dans la rue ou qu'on est de parents, de parents SDF, en fait. On, on finit par être SDF
0: À 100%. Un SDF ne peut pas avoir de pièce d'identité pour ne pas avoir une adresse et donc un certificat de résidence. Il ne peut pas prétendre à la carte d'identité nationale. Et euh, donc, euh, c'est un fantôme qui fait naître des fantômes qui n'ont aucun moyen de euh, prouver auprès des autorités leur, euh, leur existence et, et qui sont totalement marginalisés et sont euh, partis pour l'être jusqu'au bout de leur vie. Ils ne peuvent ni aller se soigner, ni être scolarisés, ni prétendre à un emploi, ni euh, pouvoir louer un logement. Donc,
1: réinsertion sociale de, 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 de ces personnes qui naissent SDF il est quasiment... Euh,
0: Impossible d'en deux... faire autre chose que euh, Nous sommes en train de nous battre pour créer le Centre Joue d'Espoir, un centre dans lequel on doit euh, recruter des jeunes euh, qu'on va faire interner pour une durée de neuf mois durant laquelle on doit les sevrer des drogues, euh, leur faire les pièces d'identité en collaboration avec les procureurs du roi, les former à des métiers et les formater au code de vie d'un humain normal. Euh, ça serait un gros challenge pour nous euh, auquel on n'aboutira jamais sans l'aide des autorités.
1: Et alors aujourd'hui, vous avez l'oreille et l'écoute des, des autorités publiques pour vous accompagner dans ce, je veux dire, dans ce projet très, extrêmement ambitieux.
0: Sincèrement, très oui. sincèrement, je trouve qu'on est vraiment, vraiment aidé par le ministère de l'Intérieur, nous en tant qu'association, pour pouvoir aboutir euh, à nos objectifs qu'ils prennent en considération. Ils sont conscients euh, du problème et, et sont conscients de notre apport, nous, en tant qu'association. Et font en sorte euh, de nous aider. Il y a l'INDH qui a signé un partenariat avec nous en juin 2021. Euh, maintenant, du fait qu'il y ait des tiers qui doivent impérativement s'impliquer auprès de nous. Euh, les choses sont difficiles à réaliser rapidement.
1: Je rappelle aussi que la l'association Joud euh, vient, vient en aide aux au sans-abri.
0: Exactement.
1: Donc il euh, y a des distributions de repas chauds, de vêtements, voilà.
0: De Joud. nous nous sommes mis à aider et à distribuer les aides humanitaires aux familles pendant la période de Covid, juste vu les conditions de crise. Mais notre champ euh, et cheval de bataille, c'est euh, les sans-abri, ceux qui sont à la rue, sans toit, sans plat.
1: Mmh, sans toit, sans plat, il y a aussi euh, un autre cheval de bataille, me semble-t-il, c'est euh, la mendicité infantile. Est-ce qu'elle a augmenté aussi deux ans après la pandémie Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, le fait qu'on se retrouve, on le voit dans différents coins de rue, hein, on voit les enfants
0: Je n'ai pas besoin d'en témoigner. Je pense que n'importe quel Marocain est en train de constater que la mendicité augmente de façon extraordinaire, que les enfants sont exploités de plus en plus. Euh, D'ailleurs, euh, le Maroc a été Classé premier dans la mendicité dans tous les pays du monde arabe euh, par 196 000 mendiants euh, au Maroc, sachant que les chiffres remontent à 2007. Et euh, l'Égypte derrière par 40 000 mendiants, sachant que la population marocaine représente à peine euh, la moitié euh, de, de la population d'une seule ville au Caire et que euh, toute personne qui a pu visiter l'Égypte sait très bien que nous avons nos pauvres, certes, mais que le niveau de vie de, du Marocain est nettement supérieur à celui de l'Égyptien. Se, re, se retrouver en tête de liste des, des, des pays amandians euh, me dérange en tant que Marocaine.
1: Est-ce que c'est pour cette raison, euh, il l'a dit, que vous appelez au durcissement des peines d'emprisonnement à l'égard de ces pays adultes, mendiant, que vous qualifiez de mendiant professionnels qui instrumentalise les enfants à la mendicité.
0: C'est de, 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 de l'exploitation, et l'exploitation, le mot n'est pas encore suffisant. Je dirais que c'est de la euh, vente d'humains. Euh, prendre un enfant en bas âge, le droguer, l'initier à la mendicité, le faire travailler pour ses propres intérêts, l'empêcher d'aller à l'école et d'avoir une enfance normale et de prétendre à un avenir normal est un crime très lourd. Que les peines d'emprisonnement soient au maximum à six mois de prison. C'est entre, entre un et six mois. Entre un et six mois d'emprisonnement, encourage ces réseaux mafieux à continuer d'exploiter les enfants parce que les peines sont extrêmement légères.
1: Et vous appelez, quand vous, vous appelez au durcissement donc, de ces peines-là, des peines d'emprisonnement à l'égard de ces personnes adultes euh, qui euh, utilisent en tout cas des enfants à la mendicité, vous souhaiteriez que les peines d'emprisonnement soient de combien Doivent
0: être beaucoup plus lourdes. Quelqu'un qui sait qu'il risque une peine de 15 ans de prison, eh ben, il va y réfléchir à deux fois, tandis que quand il s'agit de six mois, c'est des
1: vacances. Pour vous, six mois de prison, c'est. Euh, franchement,
0: c'est pas, pas grave, vu l'intérêt que non, ça je... génère. C'est un marché euh, juteux, très juteux. Et, et voilà, ça, 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 ça crée euh, des, euh, des réseaux qui s'y investissent euh, pour, euh, pour amasser le maximum. Et ils se disent qu'au pire, ils risquent six mois de prison.
1: Autre sujet aussi qui, qui, qui est d'actualité en même temps inde the ladies, vous l'avez vu comme moi, vous l'avez certainement le constaté comme moi lorsque vous êtes allé faire vos courses ou votre plein d'essence, c'est l'augmentation de la, des prix de la vie, la cherté de la vie. Alors je me dis, voilà, quand on est comme vous, présidente fondatrice d'une association qui est au plus près des, euh, des sans-abri, des personnes en situation, situation d'extrême vulnérabilité sociale, est-ce qu'il n'y a pas le risque avec, avec l'inflation des prix et la, et la, la vie qui, va, qui coûte de plus en plus cher, d'avoir aussi d'autres de, catégories, des, des catégories de personnes, en tout cas, qui basculent aussi dans la pauvreté. D'avoir quelque part des, la des nouveaux pauvres. La
0: création des prix des matières premières euh, est euh, alarmante. Euh, la, la crise sanitaire a, gé, a, dé, a généré cela. Euh, on se retrouve face à une crise possible due au, à, à la guerre
1: possible en Ukraine. Possible
0: mmh. en Ukraine euh, ça, ça générerait des catastrophes. Euh, je prie, je ne peux que prier pour que ça ne se fasse pas. Mais l'affluation des prix doit impérativement être supportée par l'État parce que euh, le, le Marocain ne peut pas euh, assumer et assurer euh, toute la famille qu'il a derrière sachant qu'on voit aujourd'hui des prix euh, impossibles que ce soit pour le blé euh, pour l'huile, pour euh, le sucre et pour toutes les l'essence toutes les matières premières sont nécessaires aujourd'hui
1: mmh. Est-ce que, est que vous comptez éventuellement parce qu'on voit déjà le, le prix du baril qui flambe donc vous avez effectivement plusieurs produits de grande consommation alimentaire qui, qui flambent, qui, flambe, qui augmentent sensiblement est-ce que là, la 60 joue vous voilà est ce que vous comptez interpeller les pouvoirs publics aussi pour essayer de voir aussi par rapport à ces populations que, que vous côtoyez hein, qui devenir avec peut-être des, des aides euh, un soutien
0: nous cherchons les aides nous n'arrêtons pas de les chercher. Euh, nous nous préparons il y a Ramdan qui arrive mm. euh, et euh, énormément de familles qu'on a aidées pendant la crise sanitaire sont en train de nous contacter de nous supplier de leur fournir des aides euh, nous cherchons des, des dons euh, alimentaires à leur fournir et nous espérons pouvoir les aider de nouveau euh, c'est difficile pour nous en tant qu'association de se retrouver au milieu euh, et face à ces mmh. misérables qui euh, nous appellent à l'aide euh, sans, sans pouvoir les, les soutenir euh, je fais confiance à la solidarité des Marocains euh, en tant qu'individu qu mmh. euh, et, et j'espère euh, trouver pour, de quoi euh, aider le maximum de personnes possible
1: et vous allez essentiellement vous diriger parce que vous disiez effectivement la, pers la perspective du ramadan c'est dans moins d'un mois. Oui. Voilà. Est-ce que là, ce, ce, la 60 Jeûnes compte se positionner, renforcer son positionnement, ou en tout cas mener des, des, une action ou des actions spécifiques pour le ramadan, au vu de la cherté euh, des denrées alimentaires Parce que le ramadan, c'est on consomme beaucoup de lentilles, on consomme un certain nombre de, de produits qui sont en train de flamber.
0: Nous continuerons à distribuer euh, les, les, les repas pendant le mois de ramadan au SDF les repas, les vêtements, les couvertures, les chaussures et les médicaments. Euh, si on obtient des dons euh, alimentaires pour en faire des paniers à destination des familles démunies nous le ferons également nous n'en savons rien à ce jour nous espérons en avoir on verra
1: que vous, avez, vous, avez fait, vous avez parlé de, de, de mot et d'un terme qui me paraît extrêmement important, solidarité est-ce qu'aujourd'hui, voilà, parce que pendant toute la période du Covid, vous vous souvenez donc la solidarité nationale a battu, a battu son plein on voyait les gens s'entraider face à un virus, que personne ne connaissait. Euh, est-ce que la solidarité aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de ces personnes des sans-abri que, que vous côtoyez au quotidien, est-ce que vous considérez qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont dans l'indifférence sociale et qui sont beaucoup plus sensibles à, à cette pauvreté à cette, ces gens aujourd'hui qui sont des êtres humains avant tout et qui se retrouvent du jour au lendemain totalement démunis
0: l'insensibilité envers la misère euh, est un fait euh, c'est un constat depuis un moment déjà euh, je préfère euh, me concentrer sur euh, ça au lieu de ça euh, au fait il euh, y a de plus en plus de personnes qui rejoignent Jude et qui rejoignent d'autres associations pour aider euh, c'est magnifique euh, je, je, on, on, on est en train de lutter euh, afin que la solidarité et le don de soi euh, soit une idéologie chez le Marocain et qu'ils s'investissent à aider d'autres, quel que soit le champ d'intervention. Pas nécessairement les SDF. Ceux qui sont touchés par les malades peuvent les aider. Et, et euh, voilà. Mais euh, c'est en train de revenir euh, en gagnant du terrain. Joude euh, que j'avais démarré euh, avec euh, 19 copines et aujourd'hui euh, porté par euh, plus de 4 900 euh, joudeurs. Euh, la mentalité par rapport au partage et à la solidarité envers d'autres gagner du terrain et j'en suis ravie.
1: Est-ce que le, le, monde, le monde de l'entreprise aussi, le secteur privé, est-ce qu'il est beaucoup plus sensible aussi à ces, à ces appels -là, comme mm -hmm. de l'association Joude pour venir effectivement aussi ben, jouer la carte de la solidarité
0: Nous avons des partenaires qui ont... Euh, installer des services RSE et qui euh, s'investissent réellement à impliquer leurs collaborateurs euh, dans l'associatif ou bien par euh, donnant euh, de leur heure euh, et leur temps euh, ou bien en donnant de leur argent, euh, ça, comment je dirais, euh, ça s'installe doucement et ça se développe doucement. Euh, mais euh, c'est en bonne voie, c'est en bonne voie, nous sommes soutenus également par des entreprises, nous avons des partenaires euh, qui nous permettent euh, de réaliser beaucoup de choses, et euh, c'est magnifique, j'espère voir plus de sociétés s'impliquer euh, pour euh, aider les démunis.
1: En tout cas, aujourd'hui c'est plusieurs, plusieurs antennes dans plusieurs villes du, du pays, Casablanca, Rabat, Marrakech, j'ai vu Tangier, les Jadida.
0: Et Marrakech. Et Marrakech. Oui. Et nous, a, nous devons bientôt euh, lancer Essaouira et euh, Safi et Hussein. Euh, J'espère pouvoir au moins ouvrir deux antennes au cours de l'année 2022.
1: Et chaque antenne, une euh, Lady est dotée d'une équipe de bénévoles
0: Une équipe de bénévoles, un siège où on prépare les repas, où on stocke les, euh, les, les dons. Et euh, euh, voilà, une structure qui va vers les démunis et qui apporte euh, son aide, qui repère euh, ceux qui sont réinsérables pour les aider à retrouver une vie et une dignité surtout, en assurant le logement, l'argent de poche et bien sûr l'emploi.
1: Et le gros, de, et le, le gros du... J'allais dire, le gros du job, c'est essentiellement Casablanca, capitale économique, euh, par rapport à Le plus gros du Rabat travail se les...
0: fait à Casablanca, mais le plus grand nombre euh, de SDF est installé dans le nord du Maroc, euh, dans la région Tanger-Tetouane-Houssima, qui euh, recense entre, entre Marocains et euh, prétendants à l'immigration, plus de 8000 individus.
1: Donc, il y a plus de... Personne en situation de, de,
0: rue, de à rue
1: à Tangier À Tanger qu'à Casablanca. Tanger, à Casablanca Oui. 8 000 à Tangier des...
0: Exactement. Et
1: à Casablanca, on est autour de quoi De 5 000, 6 000
0: euh, À Casablanca, euh, nous sommes autour de... Je ne peux pas annoncer un chiffre exact. Nous sommes autour de 3 000 recensés. Recensés 2019.
1: Donc, et, euh, il y en 2019. Je après, parle
0: toujours des chiffres de 2019. De Je n'ai pas les recensements actuels.
1: Et donc, euh, 3 000 à Casablanca, autour de 3 000, et donc quasiment trois fois plus dans la région de Tanger.
0: Exactement. Parce que c'est la frontière vers l'Europe et qu'ils espèrent passer.
1: Et que donc, du coup, il y a des, à la fois oui. des Marocains, à la fois des, oui. des personnes d'origine subsaharienne.
0: Nombre, oui, avance vers le nord en espérant pouvoir ar arriver à l'Europe.
1: Juste pour conclure, j'ai dit, qu'est-ce qui vous donne toujours là Encore cette pêche, pour être toujours être là, y, 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 engagé, 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 engagé.
0: Et en aidant quelqu'un, on s'aide soi-même. Euh, en faisant du bien à un autre, on se fait du bien à soi-même. Je le fais pour moi, j'adore le faire, je le ferai jusqu'au bout.
1: Merci en tout cas infiniment à vous. Bonne continuation. Merci aussi, euh, parce que ce n'était pas prévu, c'était un débat dans les conditions... Sur du, du, du live, d'avoir partagé aussi en introduction de ce débat, un moment, je veux dire, qui était certainement douloureux lorsqu'on l'avait vécu et traversé, et qui en même temps aujourd'hui, euh, vous en parlez avec. Euh, vous en avez parlé en tout cas avec le sourire, en gardant votre sourire. Comme quoi on, est, on peut sortir grandi aussi d'une épreuve de vie qui n'était pas simple.
0: Il faut toujours garder le sourire, il faut toujours aller de l'avant. Euh, les. Euh, les, euh, les épreuves qui ne tuent pas, renforcent, euh, c'était pénible, euh, mais euh, j'en suis sortie et j'en suis heureuse.
1: Mmh. Et heureuse aussi pour, je pense autour de vous, votre petite famille, ça, oui, fait, oui. Du, ça fait aussi du bien, parce que c'est les moments aussi, je pense, quand des fois on l'oublie, on l'occulte, c'est les moments aussi qui sont difficiles psychologiquement à vivre pour les... Pour des, sa famille voilà d'avoir
0: écoutez quand un individu dans une famille a le cancer c'est toute la famille qui a le cancer c'est toute la famille qui euh, subit psychologiquement euh, ce qu'elle voit vivre cet individu euh, c'est difficile pour tout l'entourage mais euh, euh, personnellement j'ai été extrêmement soutenue par ma famille et euh, mes amis que je remercie euh, je, 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 je suis euh, chanceuse de les avoir euh, et euh, heureuse de m'en sortir de ce cancer et d'en guérir pour moi, mais pour eux aussi.
1: Pour conclure, est-ce que la vie est plus belle aujourd'hui pour In Lady
0: Elle le sera toujours. <rire>
1: Merci en tout cas infiniment à vous. In Lady, je rappelle, présidente fondatrice de l'association Jude. Alors, je ne sais pas si je dois vous dire bonne fête ou pas.
0: Euh, non, 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 dites-moi hein? bon courage pour aboutir à tout ce dont je rêve.
1: Mais voilà, donc, donc je dirais bon courage à vous. Merci beaucoup. Bon Lady, à suite. très bientôt.
0: Merci.